0: Bonjour guérisseuse de mon cœur, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Guérisseuse en Action. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me tient à cœur, le pouvoir personnel et le libre arbitre. Je viens avec une question pour toi, pour moi, autour de laquelle je te propose qu'on réfléchisse aujourd'hui. Peut-on savoir mieux que l'autre ce qui est bon pour lui pourquoi est-ce que je me pose cette question Pourquoi est-ce que je te pose cette question aujourd'hui Eh bien parce que hum, j'ai été activée sur cette question il n'y a pas longtemps. L'autre jour je suis allée me balader dans un jardin, un jardin botanique. J'étais en train de contempler les fleurs et là j'ai été interpellée par hum, une famille qui était assise sur un banc. Les deux parents âgés, le fils et sa compagne qui avait à peu près mon âge. Et il y a eu une connexion assez magique. On a passé une bonne partie de l'après-midi à, à discuter. Et j'ai senti qu'ils avaient faim de conversation, qu'ils avaient faim de parler des fleurs, faim de connecter. Et euh, c'était vraiment un très très beau moment. Et euh, on a engagé la conversation sur les fleurs, hein, vu qu'elles étaient là devant nous en train de, de se manifester. C'était très riche et, et très très intéressant. Et justement, cette question-là de « est-ce qu'on peut savoir mieux que l'autre ce qui est bon pour lui ?» a émergé assez rapidement. Le père de famille, c'était un ancien médecin à, retraite, un médecin à la retraite. Et il y a eu un moment où on n'était pas d'accord. Alors, on ne s'est pas énervé l'un et l'autre, mais en tout cas, on avait des points de vue vraiment aux antipodes. Donc en fait, ce monsieur médecin, avec sa longue expérience, il me disait « mais enfin Mathilde on ne peut pas toujours laisser le choix aux gens de choisir comment ils vont se soigner. Il y en a qui ne sont pas en mesure de faire ces choix-là. Quand une femme a un cancer du sein, il ne faut pas lui laisser le choix. Il faut l'opérer d'urgence sans lui demander son avis, lui proposer de la radiothérapie parce que c'est la seule option qui marche et on le sait. Bon, euh, il, il était mignon. Il était mignon parce qu'il était vraiment euh, convaincu de ce qu'il disait et je sentais une pro, un profond désir d'aider de, 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 déjà et de, de faire le bien hein, vraiment euh, mais euh, disons que c'est pas tout à fait compatible avec ma vision du soin de la médecine, peut-être que tu t'en doutes et moi ma réaction quand il a dit ça euh, je me suis dit non mais là je me sens atteinte dans ma liberté même si on parlait pas de, de moi mais euh, dis, le seul fait de prononcer ces paroles ça me heurte et donc, bah, vu qu'on en était vraiment à, à débattre librement, euh, ben voilà, moi je lui dis, écoutez, moi si un jour j'ai un cancer du sein, j'aimerais qu'on me laisse le choix. Et d'ailleurs, heureusement que la loi laisse le choix, la loi Kouchner laisse le choix euh, aux au, au patients d'accepter euh, ou de refuser un traitement. Et il ne comprenait pas du tout. Il me disait, mais non Mathilde, toi tu es capable de réfléchir, toi tu es capable de prendre des décisions, tu sais être raisonnable. Mais il y a des gens, vraiment, ils ne sont pas assez informés, ils n'ont pas assez de capacité de réflexion. Et derrière, il y avait vraiment cette croyance que euh, celui qui sait, en l'occurrence le médecin, mais ça pourrait être le thérapeute, le psychologue, euh, l'enseignant, voilà, ça peut être étendu de façon beaucoup plus générale, celui qui sait a, a le droit de prendre des décisions à la place et pour celui qui ne sait pas. Et c'est vraiment sur ce point-là que j'ai envie de co-réfléchir dans cet épisode avec toi. Alors, je ne sais pas s'il avait raison ou si moi j'ai raison et c'est pas du tout la question. La question c'est vraiment de te donner du grain à moudre et de réfléchir à cette question-là. Qui sait mieux que moi ce qui est bon pour moi Et moi en tant que guérisseuse, en tant que thérapeute, est-ce que je sais mieux que l'autre ce qui est bon pour lui alors bon ben moi j'étais euh, ben pas d'accord avec cette idée de on ne demande pas la vie de celui qui ne sait pas et on lui impose ce qu'on pense être juste. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça Eh bien parce que selon moi, ce qui est le plus précieux dans les relations humaines en général et dans le cadre d'un accompagnement thérapeutique en particulier, c'est de laisser s'exprimer le libre arbitre de celui ou celle qu'on accompagne. Parce que si on se met dans cette position de ah, « laisse-moi faire, t'inquiète de rien », comme on dit chez moi dans les Pyrénées, « t'inquiète de rien, laisse-moi faire, c'est moi qui sais ce qui est bon pour toi », eh bien, on le dépossède de sa puissance. On ancre ou on valide en lui euh, une idée communément admise qu'on peut remettre son pouvoir à l'autre. Qu'il y a des gens qui ont fait des études pour ça, qui sont qualifiés, qui ont le droit de réfléchir à ces questions-là parce qu'ils ont fait des études. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que là, en l'occurrence, dans l'exemple que je t'ai donné, euh, on, parle de, on parle de ton corps. Et c'est toi qui sais profondément ce qui est bon pour toi. J'ai eu la même conversation avec une amie qui m'est proche hein, à propos de la crise sanitaire. Alors C'est un sujet délicat où on marche toujours un petit peu sur des œufs, et elle me disait, euh, moi je me considère que pas suffisamment formée, euh, je ne suis pas médecin, donc je me positionne avec humilité et je laisse décider ceux qui savent. Il euh, y a toujours ce mythe, hein, où qu'on regarde de ceux qui savent mieux que nous. Et moi, mon positionnement personnel, c'est de dire, si je ne sais pas, je m'informe. Je m'informe déjà à un niveau minimum, juste pour voir si je peux avoir confiance dans ceux qui sont supposés savoir. Si la réponse est oui, et si mon corps me dit oui, tu peux y aller, tu peux déléguer temporairement ton pouvoir à ces gens-là pour qu'ils prennent une décision, eh ben pourquoi pas Mais ça dépend aussi des, des conséquences de, de cette décision, de son impact. Mais si je cherche et je me dis euh, non, c'est pas aussi clair que ça en a l'air en fait, Bah alors là c'est pas possible Là, moi, j'ai besoin de continuer à me renseigner pour me forger ma propre opinion et de faire des allers-retours avec mon corps pour sentir ce qui est fondamentalement bon pour moi. Et il n'y a que moi qui puisse savoir ce qui est bon pour moi. Il y a une fleur de Bac qui est magnifique pour connecter ce chemin-là. C'est la fleur du serrato Et euh, peut-être que dans tes accompagnements en tant que guérisseuse, tu vas avoir besoin de conseiller cette fleur à celui ou celle qui est en face de toi parce que très souvent, et moi ça m'est arrivé vraiment très souvent, celui ou celle qui nous demande de l'aide va avoir cette tendance à dire « Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous feriez à ma place ?» Combien de fois ça m'est arrivé en psychanalyse Et au début, je sautais à pieds joints dans le piège. Par exemple, le grand piège, le plus classique, un des plus classiques, en tout cas c'est une situation qui s'est beaucoup présentée à moi au début de ma pratique, c'est typiquement de recevoir une femme qui va me dire « Voilà, mon mari, mon compagnon me maltraite que ce soit physiquement ou psychologiquement, et je ne sais pas si je dois le quitter ou pas. » Et là, la thérapeute débutante que j'étais, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a dit « Mais enfin, madame, partez, partez le plus vite possible et sans vous retourner. » Sauf que ça ne marche pas. En fait, bah déjà, la femme, la plupart du temps, elle le fait pas, ou alors elle le fait, mais elle revient sur sa décision. Pourquoi parce que, euh, parce que si moi je lui dis quoi faire, c'est pas une décision personnelle. C'est pas quel, pas une décision qu'elle a pris, qu'elle aurait pris avec le sentiment profond d'exercer son libre arbitre, d'exprimer sa souveraineté, de, repos, de reprendre le pouvoir sur son existence. Elle, a, elle l'aurait fait parce qu'elle a suivi la vie de quelqu'un d'autre, comme si elle suivait la vie de son mari qui lui disait si je suis comme ça, c'est parce que je t'aime. Comme elle croyait ça, elle va, elle va te croire toi, elle m'a cru moi. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Dans les deux cas, elle a abandonné son pouvoir de réflexion, son pouvoir de s'écouter, de se ressentir. Elle a abandonné son pouvoir à quelqu'un d'autre. Alors, moi j'en suis intimement convaincue et c'est vraiment une vision de la thérapie que je défends. Je pense profondément que notre rôle... Ce n'est que mon avis, tu as le droit de ne pas être d'accord. Hein. Mais pour moi, c'est la base du libre-arbitre. C'est l'espace où je m'exprime. Mon avis, c'est que notre rôle, en tant que guide, que thérapeute, que guérisseuse, que prêtresse, que magicienne, c'est de remettre l'autre dans son propre pouvoir. Et ça, ça implique quelque chose de particulier. Ça implique d'avoir, de se mettre dans une posture de refus quand on nous pose des questions en mode « dis-moi ce que je dois faire », c'est d'adopter cette espèce de retournement qui dit « je ne sais pas ce que tu dois faire. Désolée si je te déçois, mais je ne sais pas ce que tu dois faire. Je ne sais pas parce que je ne suis pas dans ta vie. C'est toi qui sais ce que tu dois faire. Mais peut-être que c'est difficile pour toi de l'entendre, de laisser remonter de tes profondeurs, de l'intérieur de toi, ce message de ton être, de ton essence. Peut-être qu'on t'a jamais appris à écouter, ton corps à écouter ton moi supérieur ton âme qui elle sait quoi faire et moi mon rôle ça va pas être de te dire quoi faire mon rôle ça va être de déblayer le chemin le chemin entre toi et ton âme un chemin qui est peut-être encombré d'obstacles peut-être que tu vois c'est j'ai l'image d'un chemin de, de forêt où la friche a gagné et on voit et on voit même plus le chemin où c'est très difficile il faut avancer à la machette donc, euh, bah, de t'aider à retracer ce, ce, ce chemin pour t'aider à savoir ce qui est bon pour toi. Parce que les réponses, les clés, elles sont à l'intérieur. Moi, mon rôle en tant que thérapeute, en tant que guide, en tant que guérisseuse, c'est de t'aider à aller chercher les clés. De t'aider à réarpenter ce chemin qui te ramène aux profondeurs de ton être. Pour recréer un lien d'intimité entre toi et toi-même. Pour que tu deviennes ta propre thérapeute pour que tu deviennes ton propre guide. Alors, peut-être que ça, je le dis pas à la première séance, si je sens vraiment quelqu'un qui est complètement perdu, parce que ça va peut-être lui paraître insurmontable, ça va peut-être lui paraître inatteignable, trop loin. Mais en tout cas, je pose cette idée qu'on euh, va y aller ensemble. C'est pas moi qui vais lui dire quoi faire. Moi, je vais la ramener, euh, je vais la ramener à elle, pour qu'on entende euh, les réponses que son être profond essaie de nous, de nous crier. Et ça, pour moi, c'est une de mes valeurs centrales. Le libre arbitre, euh, laisser à l'autre son libre arbitre. Et c'est euh, la valeur qui m'anime dans les relations humaines et en particulier quand je suis dans une relation thérapeutique. C'est vraiment un positionnement qui me parle, moi, en tant que guérisseuse. J'aime être à cette place de celle qui montre, celle qui guide, qui montre à l'autre la beauté, la sagesse qu'il a en lui, la partie divine, la partie supérieure, l'âme, celle qui sait. Tout ça, pour moi, c'est des synonymes. C'est différentes façons de parler de la même chose. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Voilà cette qualité, cette valeur que j'avais envie de te partager. Cette capacité à nous reconnecter déjà à nous-mêmes, à notre propre libre liberté en tant que guérisseuse, puis ensuite à montrer à ceux qui nous demandent de l'aide comment euh, développer cette compétence-là, leur montrer le chemin, les soutenir, leur dire « Mais si, tu sais, il y a une part de toi qui sait, on va aller la chercher cette part de toi qui sait, mais euh, moi je sais qu'elle existe. » Lui dire « Mais si, si tu le sens, vas-y, fais-le. » Et ce chemin-là, cette posture de guide, de celle qui ne sait pas à la place de l'autre mais qui peut montrer comment savoir, c'est exactement depuis cet endroit-là que je guide les magnifiques guérisseuses qui suivent la formation promédite en fleurs, entre autres choses, hein, entre de nombreuses autres choses. Euh, je leur montre comment justement éviter le piège de la toute-puissance, de celle qui sait à la place de l'autre, mais aussi le, le piège du sauveur, dont j'aurai l'occasion de te reparler, je pense, dans d'autres épisodes, et de trouver cette place d'interprète entre l'être qui est parfois perdu, qui vient nous voir, et son moi supérieur. Ramener euh, l'être euh, au contact de son essence divine, celle qui sait, celle qui est capable de le guider depuis l'intérieur. Donc si ça t'intéresse, si ça t'appelle, il y a plusieurs sessions dans l'année. Et euh, si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à visionner l'onglet Formation Pro où tu trouveras de plus amples renseignements. Quant à moi, je te retrouve pour un prochain épisode sur un autre sujet dans le prochain podcast Guérisseuse en Action.